0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Die Folge 194 aus dem Hauptstadtstudio. Jedenfalls sitze ich, Stefan Detjen hier im Hauptstadtstudio. Und ich bin über zwei Leitungen verbunden. Einmal in Berlin mit
1: Katharina Hamburger.
0: Hallo, Katharina. Und dann haben wir eine Leitung geschaltet nach München. Da sitzt unser Korrespondent.
2: Der Bayern-Korrespondent, Michael Watzke. Servus. <lacht>
0: Servus, grüß dich, Michael. Ähm, ja, wir wollen sprechen über das, was die SPD schon getan hat, was die Grünen in ein paar Tagen tun wollen und womit sich die Union jedenfalls im Moment, ich würde mal sagen, schwer tut, nämlich einen Kanzlerkandidaten zu bestimmen. Die K-Frage, Begriff, der aus dem Wettkampf, aus dem Wettlauf von Angela Merkel gegen Edmund Stoiber aus den Jahren 2001, 2002 stammt, die stellt sich wieder und wir gucken gespannt drauf, wann entscheiden die das und wer wird denn nun? Und die Zusammensetzung der Runde lässt ja schon ahnen, wir wollen an Michael Watzke die Frage stellen: Will der Söder eigentlich wirklich? Da sind wir uns in Berlin immer ganz unsicher. Wir schauen aber zunächst mal auf das Wochenende. Da gibt es am Sonntag eine Klausurtagung der Fraktionsspitzen von CDU und CSU. Und ich, wir fragen uns natürlich, ist das der Moment der Entscheidung? Da sitzen alle Beteiligten zusammen, die Spitzen der Fraktion, die beiden Parteivorsitzenden werden dabei sein, die Bundeskanzlerin wird dabei sein, die, das hat Markus Söder ja gesagt, da auch eine wichtige Rolle spielen soll bei der Entscheidung. Was meint ihr? Vielleicht mal zunächst Frage zu dir, Michael, wie siehst du das? Müssen wir da am, oder können wir am Wochenende mit einer Entscheidung rechnen?
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auf Rufbereitschaft, wenn dort die Entscheidung fällt. Ich traue mich nicht zu sagen, ob die Entscheidung fällt, aber ich weiß von Gesprächen mit Landtagsabgeordneten hier in München und mit Mitgliedern des Präsidiums der CSU, dass alle wollen, dass die Entscheidung jetzt schnell fällt. Also, wenn dort eine Entscheidung fallen sollte am Sonntag, dann sind alle sehr froh, weil ähm, sie finden, dass äh, dieses Hickhack, dieses Zickzackspiel, spiel und das ist ja gar kein Belauern mehr zwischen Söder und Laschet, sondern das ist ja wirklich schon ein Truppen in Stellung bringen, dass das jetzt möglichst abgeschlossen ist und dass man dann weiß, wie man in diesen Wahlkampf geht.
0: Wir haben im, im Deutschlandfunk gesprochen mit einem Abgeordneten Henning Otte, der ist auch Mitgliederbeauftragter der CDU. Der hat ziemlich deutlich gesagt, da wird es keine Entscheidung geben. Und eine Entscheidung würde ja auch bedeuten, dass sich in irgendeiner Weise Laschet und Söder vorher abstehen müssen. Also Frühstück, keine Ahnung, in Aachen mit Aachener Printen, ziemlich harte Angelegenheit oder Weißwurstfrühstück. <lacht> Gibt es überhaupt Weißwürste noch in Nürnberg? Das ist schon jenseits des weißwurst equators oder?
2: <lacht> Ja, aber da sind die Bayern und die Franken nicht mehr so hart. Man darf die auch nach 12 Uhr essen, wenn sie Nürnberg, frisch sind. Und was die ab
1: Vielleicht drei Printen
2: Und was die Printen an... <lacht> <lacht> die Printen an muss ich sagen, für Touristen gibt es ja auch die weichere Version. Das weiß ich, weil ich Verwandtschaft in Aachen habe. Also so hart sind die dann gar nicht.
0: Kriegt dann der Söder und, und Laschet beißt in die knackige Originalprinte. <lacht> ja, Katharina, was meinst du? Was hast du so gehört in den letzten Tagen?
1: Also ich glaube nicht, dass diese Entscheidung am, am Wochenende fällt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das, was Michael beschreibt, dieser Druck, glaube ich, ist tatsächlich hoch. Also das, das wird ja auch nur irgendwann schwierig für die Union, wenn das immer so weitergeht, dieser tatsächlich irgendwie offene Wettbewerb, glaube ich, ist die Gefahr dann doch groß, dass dass man mehr Zwist reinbringt als Klarheit. Und jetzt haben die die Union ja auch noch die Grünen vor sich, die am 19.04. da entscheiden, die das in einem sehr geordneten Verfahren offenbar machen. Da wirkt die Union irgendwie wie eine chaos daneben. Das kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Aber ich glaube, dass der Sonntag ähm, schon auch ein, na ja, eine Art Schau laufen wird oder zumindest ein ein Punkt, wo, wo sich vielleicht eine Vorentscheidung schon abzeichnen könnte. Ich finde interessant, den Tagesordnungspunkt, ne, der, oh, oh, glaube was, ich, heißt...
0: Was kann denn da eine Vorentscheidung naja, sein? Also ein bisschen Söder naja, zumindest vielleicht, eine, Tendenz? Nee, naja, aber ich
1: glaube, ich glaube dass, dass man sich vielleicht in der, in der Fraktion auch nochmal ein Bild von den beiden genauer machen kann, zumindest in der Fraktionsspitze ähm, beim Fraktionsvorstand, der da zusammenkommt. Und der Tagesordnungspunkt, den die beiden ja haben, ist, wie gestalten wir unsere Zukunft so heißt das. Und unter diesem Tagesordnungspunkt kommen die beiden da in den Fraktionsvorstand. Also die werden natürlich da ihre äh, Visionen vortragen müssen. Und ich glaube, es sind sogar zwei Stunden angesetzt, also ziemlich lange. Also jetzt Stefan, wir ja damit. Was denkst also du? ich finde, wenn ich das mal aus
2: Bayern sagen darf, also ich finde, eine Vorentscheidung wäre aus meiner Sicht, wenn es bei dieser äh, Sitzung keinen deutlichen Widerstand gegen Laschet Gebe. denn wenn es den gibt, wenn sich das organisieren soll, wenn da aus der CDU heraus das Signal kommen soll, nee Armin, wir hätten lieber den Söder, dann muss das jetzt passieren. Äh, sonst ist es vorbei, glaube ich. Also wenn das alles ruhig abläuft und der Eindruck entsteht, äh, wir kommen mit Laschet klar, dann glaube ich, ist äh, der Kars Bissen, wie man in Bayern sagt und dann wird es Laschet. Das wäre meine Einschätzung.
0: Ich glaube, das muss man immer wieder sehen, wie stark diese Position äh, des CDU-Vorsitzenden ist, der da sozusagen in der Pole-Position sitzt. Das ist nicht einfach, so jemanden aus diesem Amt rauszudrängen, wenn der wirklich will. Und ähm, mhm. Katharina, das haben wir beide erlebt in Gesprächen hier in Berlin bei Begegnungen mit Laschet, auch der will nun wirklich und der verbreitet den Eindruck, das ist ihm eigentlich auch kaum zu nehmen. Und wenn ich dran zurückdenke, das kann man ja historisch nochmal vergleichen, ganz andere Situation das Jahr 2001 die Rivalität zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber damals. Angela Merkel war junge Parteivorsitzende die hatte wirklich eine mächtige Fallangst von Männern äh, gegen sich in der Partei, die ja davon ausging, diese Frau aus dem Osten, die ist da wirklich nur eine Übergangsfigur, die ist da äh, durch einen historischen Zufall, durch die Wirren der Parteispendenaffäre an die CDU-Spitze gespült worden, aber die ist eigentlich eine Platzhalterin, bis dann der Andenpakt oder wer auch immer unter den, unter den mächtigen Männern in der CDU äh, dann sozusagen die Normalität wiederherstellt und unter sich ausmacht. Wer es dann irgendwann wird. Aber auch in dieser Situation hat sich gezeigt, wie viel Kraftaufwand das brauchte, wie die sich wirklich unterhaken mussten, um Angela Merkel dann Anfang 2002 dann wirklich mit sozusagen mit aufgesetzter Pistole auf den Weg nach Wolfratshausen zu schicken, zu dem legendären Frühstück mit Edmund Stoiber, bis sie dann den Platz geräumt hat. Und immer noch, das hat sich ja dann auch im Nachhinein gezeigt, letztlich gestärkt, aus dieser, jedenfalls sehr, sehr stark aus dieser, hm. aus dieser Konkurrenz hervorgegangen ist.
2: Ich stimme dir zu, Stefan, in der Analyse, dass Wolfratshausen 2001, 2002, Stoiber, Merkel nicht vergleichbar ist mit Laschet, und Söder im Jahr 2021, worin ich nicht zustimme. oder ich meine, Du hast das nicht so gesagt, aber ich höre es oft, dass Laschet das machen muss, dass Laschet gar keine andere Wahl hat als CDU-Vorsitzender, als sich das Recht zu nehmen und zu kandidieren und Kanzler werden zu wollen. Ich, vielleicht ist meine Erfahrung als, als politischer Beobachter noch nicht so groß, aber ich persönlich hätte gesagt, warum, wenn Laschet sagt, ich bin der Überzeugung, dass in dieser aktuellen Lage wir tatsächlich als Union bessere Chancen haben, wenn Markus Söder der Kanzlerkandidat wird dann finde ich nicht, dass damit, um jetzt mal dieses Wort zu benutzen, ich hoffe, ihr entschuldigt ist, dass Armin Laschet damit enteiert ist. Auch dieses, es wird ja oft gesagt, dass die die Gefahr so groß sei, wenn man diese dieses Rennen verliert als Ministerpräsident, als amtierender Ministerpräsident, ein Kanzlerrennen, dann sei man auch in seinem Bundesland geliefert. Ist ja auch eine Mär. Das gab es noch nie. Noch kein Ministerpräsident, kein amtierender Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin ist abgestraft worden für eine nicht erfolgreiche Kanzlerkanzler. Im Gegenteil, in Bayern war es immer so, dass die, dass die Ministerpräsidenten danach sogar belohnt wurden. Also Strauß hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt, als er äh, dann 1980 die Wahl verloren hatte, die Bundestagswahl. Stoiber hat ein, ein, ein unglaublich gutes Ergebnis erzielt, als er 2002 gegen Schröder verloren hatte. Warum Armin Laschet enteiert wäre und politisch erledigt und am Ende wäre, wenn er sagt... In dieser aktuellen Situation halte ich es für sinnvoller, dass Markus Söder die Kanzlerkandidatur nimmt. Davon bin ich noch nicht überzeugt. Aber ich glaube trotzdem, Armin Laschet wird es wollen. Und er wird es tun.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich, würde, ich würde dem soweit widersprechen, dass, dass es, glaube ich, für die CDU schon eine schwierige Situation ist, wenn sie... Ähm, die kleine Schwester vorlässt in diese Situation, wo es auch kein eindeutiges Laschet oder Söder gibt. Ja, so, so wie von Stefan beschrieben, Warum? Warum wo es wirklich eine große Phalanx... Die, die CDU macht sich damit klein. Die CDU tritt zurück hinter die kleinere Schwester, ähm, ist sowieso in einer Situation, in der es ihr nicht sonderlich gut geht. Also die Umfragewerte sind nicht gut ähm, und sie tritt dann auch noch zurück und überlässt den anderen das Spielfeld. Ich halte das für politisch ganz, ganz schwierig. Also man macht sich klein und ähm, Amin Laschet ist frisch gewählter Parteivorsitzender. Ich glaube, dass er vielleicht nicht als Ministerpräsident dann äh, durch ist, aber dass die Frage sich schon stellen wird, wenn man ihm nicht zutraut, dieses Land zu führen ist er dann der richtige CDU-Vorsitzende und wird sich dann nicht wieder Widerstand regen und hat dann die CDU nicht möglicherweise so ein Problem wie die SPD, dass sie innerhalb kürzester Zeit wieder einen Parteivorsitzenden austauscht. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung. Nach meiner also Beobachtung, es braucht eine wirklich gute Begründung, dass, dass Laschet dies, diesen Weg nicht geht.
0: Nach meiner Beobachtung ist es auch so, dass Laschet einfach entschieden ist. Der will das. Der hat sich, glaube ich, schon in dem Moment, in dem er sich ja auch nach Zögern und Abwägung entschieden hat, den CDU-Vorsitz äh, anzustreben, auch entschieden, dann aber auch die, äh, die Kanzlerschaft. Und er ist, das darf man nicht vergessen, er ist sozusagen beseelt, politisch äh, tief durchdrungen von der Erfahrung, dass er ja auch aus einem tiefen Umfragerückstand gegen Hannelore Kraft, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, äh, gewonnen hat. Das sind zwei, glaube ich, unterschiedliche Erfahrungswelten, die da auch aufeinandertreffen. Also einer, mhm. der wirklich diese Erfahrung gemacht hat. Umfragen können gewendet werden. Und äh, ich vermute, das ist eine Beobachtung, die du auch gemacht hast, Michael, in München. Markus Söder, ein Politiker, die wie kaum jemand anders, dem ich begegnet bin, auf Umfragen schaut. Also ähm, ja, Söder absolut. noch in der Zeit, bevor er Ministerpräsident war. Also mir ist mhm. wirklich selten jemand begegnet, der seine Politik so stark aus Umfragen heraus begründet hat, bis hin zu dieser eindrucksvollen Kehrtwende, die er gemacht hat, das Ergrünen von Markus Söder als Ministerpräsident, diese Abkehr von dem Rechtsorientierungskurs der CSU, auch unter dem Eindruck, ja damals, der großen Demonstrationen in München, wo der gesehen hat, da gehen, das hat mir jemand aus seinem Umfeld erzählt, der hat sozusagen gesehen, da gehen Chefärzte, da gehen Nonnen auf die Straßen und protestieren ja. gegen die AfD, gegen den Rechtskurs. Jemand hat mal gesagt, dass Abe Söder als sein politisches Nahtoderlebnis ähm, bezeichnet.
2: Ich glaube, Markus ähm, Blume hat das, glaube ich, gesagt im, im, im Hintergrund. Naja.
0: Also jedenfalls ähm, diese Erfahrung sozusagen auf Umfragen auf solchen Massenbewegungen zu schauen, das ist das, was den, was den Söder antreibt. Und ja. von daher würde ich auch immer sagen, ich weiß bis heute nicht so wirklich, wer das eigentlich wirklich ist, zu welchen Wolken ja. der dann wieder Danke. in der Lage ist, wenn sich da die Stimmungen mal drehen. Danke. Das ist Söder, das ist auch noch mal, da ist die CSU auch noch mal anders in ihrem Selbstverständnis auch als die ja. äh, als die CDU. Das sind Unterschiede. Aber insofern ja. ähm, vielleicht das noch mal als Frage, die habe ich ja auch angekündigt an dich, Markus, wir in Berlin, Katharina und ich, haben oft drüber geredet und mit anderen drüber geredet und haben eigentlich niemanden gefunden, der uns wirklich sagen konnte, will der Söder jetzt wirklich oder will er nicht?
2: <lacht> und ich finde es schön, dass du mich bei dieser Frage mit Markus ansprichst und nicht ah. mit Michael, aber äh, na, du weißt schon warum, ne? weil ich ja jeden Morgen mit dem Markus konferiere und er mir sagt, ob jetzt heute er will oder nicht. Ja, so <lacht> also Scherz beiseite, ich ähm, <lacht> ich muss dir nochmal das aufnehmen, den Ball aufnehmen. Ja, welcher Söder würde dann eigentlich Kanzlerkandidat werden? Das wüsste ich auch gerne. Und das ist schon eine, eine Achterbahnfahrt gewesen, eine, eine, ein wilder Ritt mit diesem Markus Söder von den Anfängen seiner politischen Zeit als Minister bis jetzt. Also das ist, da muss man schon auch erstmal hinterher. Und will er... Da bin ich in der. Das ist die einzige Frage, bei der ich immer konstant geblieben bin, wenn ich gefragt wurde. Ich glaube, ja, ich glaube, Markus Söder würde gern. Natürlich, der guckt auf die Umfragen, der guckt auch, hat er eine Chance oder hat er keine. Das spielt für ihn eine Rolle. Aber der Ehrgeiz von Markus Söder, da bleibe ich dabei, der ist unglaublich groß. Das haben schon seine Lehrer gesagt, die Markus Söder für einen ehrgeizigen und einer hat sogar gesagt einen über ehrgeizigen äh, Schüler hielten, der immer gewinnen wollte und der auch manchmal um das Gewinnenswillen gewinnen wollte. Und ich glaube, das ist Markus Söder immer noch. Der hat sich entwickelt, der hat vielleicht auch seine Lektionen gelernt. Die Kanzlerin hat ihm nicht zuletzt in Herren Chiemsee, glaube ich, ans Herz gelegt, dass er Geduld braucht. Die hat er vielleicht auch ein bisschen äh, gelernt, aber er ist immer noch brennend voller Ehrgeiz. Und das ist ein Mann, der als Junge äh, Franz Josef Strauß als Poster über seinem Bett hatte. Und politisch hat er sich sicherlich weit entfernt von Franz Josef Strauß. Aber das Gefühl, der erste csu Kanzler zu sein und fast ja auch der erste Bayerische, wenn man jetzt mal Ludwig hat in Franken nicht zählt, dann glaube ich, dass, das, dass er das will. Und wenn er die Chance hätte, dann, dann macht er das auch. Aber die Situation ist halt aktuell, er kommt nicht an Armin Laschet vorbei, wenn nicht eine Revolution ausbricht in der CDU. Oder Armin Laschet sagt, äh, Markus, mach du's. Äh, und dann bleibt Markus Söder nichts anderes, als ähm, den, das Rennen mitzumachen, den Preis hochzutreiben für die CSU. Und naja... Und ob er dann tief im Herzen hofft, dass Armin Laschet es doch nicht gewinnt, damit er dann die Chance hat, beim nächsten Mal, das weiß ich nicht. Das wird er niemandem sagen. Auf jeden Fall darf man es nicht merken, wenn es so ist. Er muss dann wirklich ähm, äh, loyal sein und äh, loyal wie die Kanzlerin damals. Daran muss ich oft denken, wie die Kanzlerin Merkel 2002 loyal war gegenüber Stolper. Ich glaube, niemand kann ihr ernsthaft vorwerfen, dass sie Stolper torpediert habe damals. Und äh, es waren wenige tausend. Stimmen, die damals den Ausschlag gegeben haben für Schröder gegen Stoiber und damit war der Weg dann für Merkel frei. Das konnte sie nicht ahnen oder wissen, aber es kam dann so, für Söder könnte dann auch noch mal eine Chance kommen. Aber ich glaube, wenn er jetzt eine Chance sehe, um das noch mal abzuschließen, der Ehrgeiz ist da, er würde das gerne machen.
0: Ja, ich glaube, wenn wir da bei denen vergleichen sind, dann muss man ja einen noch mit einführen. Das ist der, äh, die historische, der Rückblick auf Franz Josef Strauß. Und damals die Kanzlerkandidatur, das war ja die erste bei der Bundestagswahl mhm. 1980, vorausgegangen, heftigste Verwerfungen zwischen den beiden mhm. Unionsparteien. Der Trennungsbeschluss, der Kräuter-Trennungsbeschluss, aus dem November 1976 die Überlegungen in der CSU ähm, als eigene bundesweite Partei auch anzutreten, diese berühmt berüchtigte Wienerwaldrede von Franz Josef Strauß, paar Tage nach diesem Trennungsbeschluss ähm, vor Mitgliedern der Jungen Union, wo er wirklich wüst über die CDU herzieht. Politische Pygmen, Zwerge im Westen, Taschenformat, Reklamausgabe von Politikern. Nie wird Helmut Kohl <lacht> Kanzler werden, hat Strauß damals gesagt. Ihm fehlen die charakterlichen Eigenschaften. Und das Interessante ist, ja, also Strauß tritt dann an, verliert und Kohl wird Kanzler, wie Angela Merkel, 16 Jahre, also die Unterschätzten, diejenigen, denen man das so wie niemand anderem abgesprochen hat, die Fähigkeit, werden dann zu diesen Dauerkanzlern in der Geschichte der Bundesrepublik. Vielleicht auch was, obwohl, was der Laschet ja. in Erinnerung hat. Katharina.
1: Ja, obwohl auch ganz interessant ist, also ich habe mir das tatsächlich nochmal angeguckt, wie das damals war. Es ähm, ist natürlich eine ganz andere Situation einfach gewesen. Ne? Also dass, dass du das, du hast schon gesagt, dass der Trennungsbeschluss von 76, der ist zwar 76 dann am Ende nicht durchgeführt worden, aber die CSU hat ja immer weiter versucht, die CDU damit zu erpressen. Das ist immer wieder eingeführt worden und das hat eben dann gemündet in diese... Abstimmung in der Fraktion, bis dann Strauß Kanzler wurde, also immer wieder mitschwingen lassen, wir machen dann eine vierte Partei. Und ich fand es ganz interessant, als ich das nachgelesen habe, wie, wie welche Rolle Kohl damals spielte, also der damals ja Fraktionsvorsitzender war und sich dann einfach, naja, das an, sich das angeguckt hat und mal durchgerechnet hat, wie viele Stimmen das für Strauß waren. Ich glaube 135, knappe Mehrheit. Aber wenn man die CSU-Stimmen abgezogen hat, dann hat man gesehen, dass die Minderheit nur der CDU-Mitglieder für ähm, Strauß damals gestimmt hat, also in der Fraktion. Und äh, das hat Kohl eine Sicherheit gegeben. So stand das zumindest äh, in, der, in der FAZ. Und auch ganz interessant, und das ist etwas, glaube ich, was sowohl Laschet als auch Söder ähm, sich vielleicht doch aus der Geschichte abschauen können, ist, dass Strauß damals dann doch Mühe hatte, die Reihen hinter sich zusammenzubringen. Also die JU zum Beispiel, furchtbar aufgebracht, fand das eine Farce. So wird das zitiert in den, in den Blättern damals. Also das ist, glaube ich, was, was beiden schon einmal dann Probleme bereiten könnte oder zumindest eine Herausforderung ist, wirklich dann alle hinter sich zu bringen, wenn man sich für einen der beiden dann entschieden hat.
0: Und interessant, das sich nochmal in Erinnerung zu rufen, die Abstimmung in der Fraktion damals 1979 über die Kanzlerkandidatur Strauß gegen den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen. Also das sind so Weggabelungen in der Geschichte. Ähm, wer weiß, was da passiert wäre, hätte sich Albrecht damals durchgesetzt. Ähm, manche Geschichte, zumindest die Geschichte dieser Parteien, hätte ganz anders verlaufen können.
2: Ja, und dieses äh, Was-wäre-wenn, das habe ich mich gefragt, und weil wir, haben ja, wir reden über 1980, ich war da sieben und ich, ich wünschte, ich wäre schon 27 gewesen, um das äh, politisch auch äh, bewusst mitzuerleben und ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn es unter Strauß schon Twitter gegeben hätte, äh, wenn diese politische Urgewalt <lacht> ja. das Ganze auch noch äh, auf äh, medialen Kanälen hätte so weiter verbreiten können. Also das hätte richtig geraucht und geknallt ähm, und ähm, ja, ich finde ganz spannend, der einzige bisher aus der CSU, zumindest von den Höherrangigen, der Söder bis jetzt öffentlich einen Ratschlag gegeben hat in dieser ganzen Frage, Kanzlerkandidatur oder nicht. Das war Theo Weigel. Und der hat gesagt, wenn Söder das macht, dann solle er aus den Fehlern lernen, die Strauß und Stoiber gemacht haben. Er hat es nicht viel näher ausgearbeitet, äh, aber einen Aspekt hat er genannt. Er hat gesagt, in einer solchen Koalition, die sich ja dann bilden würde für eine Bundesrepublik, wenn er erfolgreich wäre, Söder als Kanzlerkandidat, wäre die CSU aller Voraussicht nach die kleinste Partei und daraus erwüchse ein großes Problem. Und er hat auch zum Ausdruck gebracht, dass ein großes Problem eines CSU-Kanzlerkandidaten wäre, dass er die Bevölkerung davon überzeugen muss, dass Deutschland dann eben nicht aus dem Hofbräuhaus regiert wird. Hm. Dass dann wirklich das, das Bundeswohl vorne steht und nicht das Landeswohl Bayerns. Und das haben bayerische Ministerpräsidenten ja äh, qua Amt immer so gelebt. Ja, wir sind für Bayern da und wir tun immer das, was für Bayern am besten ist. Und das auszutreiben in einem Wahlkampf und die Menschen davon zu überzeugen, in Schleswig-Holstein, in äh, Sachsen-Anhalt und im Saarland, dass äh, man sozusagen für Deutschland kämpft, das wird dann noch eine Herausforderung. Aber das ist alles okay. ähm, äh, verschüttete Milch, denn wie gesagt, wahrscheinlich wird es oder höchstwahrscheinlich wird es der Söder eh nicht.
1: Ja, ich finde das auch, also das ist, das ist glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, der, der glaube ich, in der CSU sicher eine, eine Rolle auch spielt. Ne? Wie muss man sich dann aufstellen? Wie sieht die Rolle einer CSU aus, wenn sie dann eben nicht mehr nur Politik für Bayern machen kann? Was ich aber interessant finde, ist, dass Söder diese Rolle, finde ich, in den letzten Monaten auch schon ein bisschen, zumindest in seinen öffentlichen Auftritten, abgelegt hat. Ne? Also er ist nah dran an der Kanzlerin. Ähm, man hat immer das Gefühl, er spricht nicht nur für Bayern, sondern spricht immer für alle und so. Also das, dass ich das Gefühl habe, so... Da versucht jemand schon eine Rolle auch zu testen, eben. Ähm, und dann mal auf die mhm. Frage zu kommen, will er wirklich, ich glaube, wenn er es nicht macht, also wenn er tatsächlich sagt, ich mache es nicht, wird er aber den Preis auch hochtreiben. Also dann wird er sicher ja. von Armin Laschet fordern. Zum Beispiel bestimmte Ministerien zu bekommen im Fall eines Sieges, dass er im Wahlkampf ähm, meinetwegen dieses Kompetenzteam bekommt, das er schon gefordert hat. Also solche Dinge, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann nochmal versucht einzubringen und ähm, nicht einfach so dieses diese diese K oder diese Kanzlerkandidatur einfach hergibt.
0: Und damit hätte Söder dann auch das klassische Rollenbild eines CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten, so wie es von Franz Josef Strauß geprägt worden ist, erfüllt. Ja. Auf der Berliner Bühne einen ganz starken Maxe machen, viel für Bayern rausschlagen, immer so ein bisschen Furcht und Schrecken auch äh, verbreiten. Meine These war ja auch immer, dass man das ganze Verhalten von Markus Söder eben nicht zwangsläufig als Streben ins Kanzleramt äh, deuten kann und muss, sondern möglicherweise eben auch als Erfüllung dieses bayerischen, Rollenbildes möglichst viel Kampfgewicht auf der Berliner, Berliner Bühne für Bayern zu erringen. Jetzt haben wir in diesem Politikpodcast viel über die Vergangenheit gesprochen. Fand ich interessant, auch eure Einschätzungen dazu zu hören. Das bewahrt uns davor, dass wir falsche Prognosen für die Zukunft abgeben, für das, was am Wochenende passiert und wer es dann schließlich wird bei der CDU und der CSU, wie die K-Frage beantwortet wird. Für heute sage ich mal vielen Dank an euch. Viele Grüße nach München. Danke Katharina auch. Tschüss.
2: Danke euch. Servus. Servus.